Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com Ja men då så, varmt välkomna ska ni vara till Krisledningspodden. Idag har vi ett stort nöje att ha med Erna Danielsson som är professor i sociologi vid Mittuniversitetet. Och framförallt också då varit med i uppbyggnaden av ett labb inom det som heter Risk och Crisis Research Center. Och det ska vi prata mycket om vad det här labbet är för någonting och vad spännande man kan göra inom övning och utbildning i det. Så varmt välkommen Erna till krisledningspodden och har du lust att berätta lite om din bakgrund innan vi kör igång och pratar övning? Ja, tack för inbjudan. Det ska bli väldigt spännande att prata med dig. Jag har då en bakgrund, jag inte på försvarsmatten men det tänkte jag lämna det här. Jag är inte militär men jag har jobbat här. Så jag kom till mitt universitet och har en fokus på krishantering. Hur man tänker i uppbyggnaden av krishantering. Och hur man samverkar. Det är väldigt mycket fokus på att olika organisationer kommer in och ska samverka. Och den problematik det skapar. Men också förberedelser för krishantering. Det är där som jag har det största fokus. Just det. Och jag, var, jag har ju som googlat och läst lite om dig också. Du har faktiskt gett ut ganska mycket skrivet på det här området. Och det stod också så här, stort intresse för samverkan och hur det sker mellan olika typer av aktörer. V- var kommer det stora intresset ifrån skulle du säga? Det är lite osäkert. Jag tänker så här. Jag kommer in på det för att jag har varit i många olika miljöer. Och jag kan, när jag är i en miljö kan man då få föreställa mig saker som så här borde saker vara. Och sen kommer jag in i en ny miljö och upptäcker att man får det ju inte vara. Och då ser man att de här olika miljöerna behöver faktiskt samverka. Och då blir det en sorts tolkningsföreträdare. Vem ska då få tolkningsföreträdare för den bild man skapar sig? Ja. Så att när jag gick ifrån till exempel Försvarsmatten och deras arbete skulle jag se att det fanns mellan de här olika försvarsgrenarna. Så kom jag in i akademin och såg att det finns mellan olika ämnen. Och när jag sen började fokusera på krishantering så såg jag att den första studien gjorde, och det var med att jag jobbade på Försvarshögskolan, så såg jag att om man satt i en stad och jobbade med och servade och så var ute och jobbade operativt. Då blev det en konflikt mellan dem. Därför kom ju frågor från de operativa in till staden och så skulle de hantera det. Och då gick de också från sin bild av vad som hände. Ja. Vilket inte överraskande där kom en bild som, som på operativnivå hade. Och när de sen skickade ut kvar, då hade jag arbetat på operativnivå och skjutit fram och de var inne i sitt skede. Och den här problematiken tyckte jag var intressant. Det var väl mycket där som jag Just det, och där kommer ju om begreppet lägesbild och lägesuppfattning in också som jag också ser att du har varit inne på väldigt mycket och också jobbat tillsammans ja. med Erik Borglund eh, som också ja. är väldigt intresserad av det området, visst är det så? Ja, han är jätteduktig på det området. Han och Jonas Landgren har ett jättemycket bra där. Ja, 
Men det här labbet nu som jag är så intresserad av att höra mer om. Vill du berätta, vad är det egentligen som ni har byggt upp upp hos er? Ja, det är, det är väldigt stolt över det. Det är ett rum 8 gånger 8 meter som är egentligen fyra vita väggar. Och sen finns det en hel del teknik i det. Vi kan projicera 360 grader både film och bilder på väggarna. Vi kan ta in i princip vilket med det som helst som går att eh, gestalta med film eller bilder. Till det kan vi då, man tänker att man tar en jordbävning så kan man då skapa det här området på väggarna. Samtidigt kan vi få golvet att vibrera. Vi har en ljudanläggning som är otroligt bra. Ja. Eh, som då kan skapa de här ljudeffekterna. Man kan verkligen både känna i kroppen och där ljudet finns det också ett bakljud i. Så att man kan känna riktigt i kroppen att man kommer in i en jordbävningsområde. Ja. De har väl ljus som kan skapa de här, man tänker på att det kan vara då en, orsakat av en vulkan så kan man då få även ljus och bilder. Alltså olika typer av ljus som också kan förstärka det här och vi kan få in luft i den här miljön. Mm. Så det finns olika sätt att då förstärka en händelse i den här miljön. Och samtidigt kan vi spela in det. Vi har flera kameror, både kameror och ljudupptagning. Och sen kan vi övervaka det i rum utanför. Och det här kan vi då manipulera under tiden. Att vi kan skapa olika förutsättningar för vad som är i rummet. Och sen när man spelar in det, då kan man spela upp det för de som har det där. Och då har vi ett briefingrum som vi kallar det. Där vi kan både följa i realtid det som händer uppe i landet. Men också spela upp det som har varit med. Och då kan man se. Men när du återarbetar på det här sättet. Hur tänker du då? Då kan ja. man skapa ett lärande i det där. Just det. Massa ja. olika bra förutsättningar. Fråga så här då. Om vi tittar generellt. Är det viktigt att få känslan av att det händer. För just övningsupplevelsen. Dina tankar kring det. Det är, en viktig det, är jätte, det är en jättebra fråga. Vi kan göra övningar där de som själv som är med och själv skapar föreställningar till huvudet. Och då kanske det krävs speciellt mycket inspel eller effekter på att kunna göra det. Och det tror jag är väldigt bra övningar också. Men här kan vi då göra både den typen av övningar och sen en övning där man får väldigt mycket input från olika sensorer och man tänker sig att det blir skapningar och då kan man också jämföra de här olika övningarna och se vad är det vi får utifrån de olika sätten att öva ja. så att det, det tror jag kan vara väldigt bra och då kan man tänka sig att i vissa fall så kanske rekommenderar på mer inser i andra fall så kanske vi ser andra saker om vi använder typ labbet på eller ja. olika typer av landskapsdjur. Just det. Jag tänker, även inom försvarsmakten och flygindustrin har man simulatorer. Ja. Så att jag tror att det appellerar till olika delar av den. Just och jag tror att det är viktigt att man har både och eller flera olika alternativ. Just det. Och man kan ju också tänka sig att man har en övning på skärmen. Om ja. det är väl så bra beroende på vilket system man har. Ja. Och det som är bra med den här, och det kan man ju också göra till det topplevning att man kan spela in dem. Och det kan vi här också, och sen gå tillbaka efteråt. I det fallet är det 
kan tänka sig det är rätt likvärdigt. Ja. Men det ger nog, jag tänker att det ger olika förutsättningar för att studera olika saker. Ja, men jag... Och idag är det nappar dem. Det är ju, det är ju, jag håller verkligen med också. Jag menar, syftet blir liksom, det, det blir det övergripande. Och vissa syften eh, blir realismen viktigare än andra. Lite mm. beroende på vad, liksom, varför vi övar helt enkelt, tänker jag. Eh, ja, och sen tänker jag också att man, om man gör experiment, för det är ju det vi vill göra där också, så finns det ju situationer som är väldigt svåra att göra live. Uh, och i ett labb så skulle man kunna på något sätt gestalta krisens inledning. För ja. där har vi väldigt svårt att samverka. Vi har väldigt svårt att, att orientera oss i en krisens inledning. Men om vi skulle vilja veta och komma närmare, hur, hur kan man förbättra den eh, processen? Så behöver man kanske de här eh, effekterna i ett labb och att kunna se vad som händer och ja. försöka förstå problematiken. Ja. Och då kan ett labb vara väldigt bra. Och då kan man göra det med lite olika förutsättningar. Med olika eh, personer som kommer in. De som är väldigt utbildade och professionella. Till skillnad kanske från de som bara hamnar i en ja. Och börjar agera. Just det. Så här har man ju flera möjligheter. Det här vet jag är ett område som intresserar dig mycket. Lite utifrån att titta vad du har skrivit om. Och in, just den här uppstarten, inledningen av krisen, man kanske inte fullt ut förstår vad det är, man förstår inte omfattningen så har ni hunnit titta något på det i det här labbet? Ja, vi hade en liten övning eh, som egentligen inte gick så bra eh, och den övningen var att vi skulle starta med de aktörer som verkar då under inledningen av krisen när det startade. Vi hade en helt vanlig samverkanskonferens och under den skulle det hända någonting. Och på ett sätt så fick vi bra information från övningen. Men vi behöver jobba vidare för att komma på den riktigt bra. Och där ska man också tänka på vad är det man gör om man får att en, i det här fallet en damm skulle brista. Ja. Och det skulle vara en stor festival som skulle kunna drabbas av stor översvämning och mycket folk. Ja. Och, men det hur tänker man när det startar? Man vet att man har en timme på sig. Ja. Det hade kunnat bli bra. Men det var vissa saker vi gjorde som inte blev så bra i den. Och då följde lite grann. Ja, ja. Och det är, ju, det är ju också en del. Man måste öva på att öva, tänker jag. Det brukar jag prata mycket om. Ja. <laughs> så att det, det, som, det, visar, ja, det som visar sig och det som vi borde kunna. Vi vet att alla måste vara med i planeringen inför en krisakris. Vi, vi måste ta in mer folk i samhällskrisplanering. Ja. Det vi inte gjorde det var en grupp som vi inte tog med. Så vi tänkte att man måste öva. Och det var ju, vi gjorde samma misstag som man gör i vardagen. Ja. Så vi lärde oss återigen. Varför vi inte kunde ta tillvara vår egen kunskap kan man ju fråga sig. Men så ja. gjorde vi i varje fall. Ja. Men... Och då satt de inne med en sån här nyckelfunktion där som vi missade. Just det, just det. Ja, då får man lära av det också. Så att det, det, det finns alltid ett lärande i. Men jag måste fråga också, du sa det, goda möjligheter att spela in och så. Min erfarenhet av det kan ju vara också att det kan göra en lite extra nervös att sitta där under luppen och, och veta att allt jag gör dokumenteras. Hur, hur tas det emot, skulle du säga, hos de som eh, testar i ert lab? Det har, 
tillbaka. Vi har ju haft en jättebra övning med räddningstjänst. Som man tittar det pågående dödligt våld. Mm. Och de upplevde den övningen som väldigt bra. Och jag tror inte egentligen att de reagerar så mycket på att det spelades in. Utan det var, I labbet hade vi då tagit in även möbler och annat rättvisa. Och sen hade vi då en, spelade vi upp ett kopplingscenter. Då hade det i branden och sen var det en skjutning det också. Och då hörde man att ni ska evakuera och ja, alla informationer som brukar gå ut. Mm. Och de gick in och agerade i den här. Eh, och de sa att de fick hjärtkrösenökare. Att man kände att man gick in och gjorde någonting. Så för de kände sig väldigt verkligt ändå. Mm. Mm. Och deras kompetens i hur man ska agera bidrog ju förstås till att de kunde föreställa sig en verklig situation. Men just att det, vi kunde spela upp den och vi kunde spela in den och att de kunde titta på den efteråt och vi hade också deras, deras chefer som var här och tittade på den och var väldigt berörda mm. när de såg hur man jobbade. Och det var då man såg skadad och döda där inne i landet. Mm. Dockor som skulle upplivas och folk försvann. Och jag tror att man kom, när man kommer in i det här och när jag själv märker också när jag gick in i en skapad övning så glömmer man bort det där. Ja. Jag var med på den här övningen och agerade död. Och jag tänkte inte på att jag var så upptagen av det som hände runt omkring. Ja, men för dem är det väldigt stark upp. Ja, ja. Ja, och jag visste, jag tror säkert att det finns någon som kan uppleva det väldigt, ja, känna sig obehagligt emot. Men jag tror att det är något kanske lika i de flesta övningar, om man känner att man utsätts för någon, någon granska vad jag gör. Ja, ja. Annars har man ju observatörer. Ja, men precis, det är, samma, det är egentligen samma sak, så är det ju. Men det är klart att ja, med, med, med ljud och bild så blir det dokumenterat verkligen på, på riktigt. Men, ja. men det, det är ju helt sant och det, det är ju en förutsättning. Det är, ju, det är ju viktigt att få med det inslaget och då är ju naturligtvis väldigt bra jag tänker jag också med. för utvärderingsrapporter så att man kan gå tillbaka och verkligen minnas rätt. Ja, ja det, och sen tänker jag att om man är med i en övning så är tanken ändå att man ska lära sig någonting av övningen också. Mm. Så att även om jag säger att det är planeringen innan som är den stora övningen om man är en samverkansövning så är det det stora Samverkansövningen är i planeringen. Mm. Och sen kan man kunna tänka sig att själva övningstillfället är examinationen och det man har lärt sig. Och ska kunna ja, utföra det som man ska utföra på så bra sätt som möjligt. Just det. Så att, och man tänker så, så kan det ju kännas bra också att se, men hur har vi lyckats igen? Så ja. kan man gå tillbaka och titta. För att sen i nästa steg kunna tänka, okej, okay, de här sakerna gick jättebra, men här har vi inte kommit ända fram. Och här behöver vi jobba lite till. Och det tyckte jag var så bra när vi pratade tidigare, du och jag. Då sa vi så här, och sitter man där och planerar övningen och så tycker man, men det här kommer ju inte bli några problem. Det här, bilden är helt klar, så här ska det funka. Och sen när man väl kör av övningen så vet vi av erfarenhet att det kommer ändå att stöka till. Så man behöver inte lägga in för mycket problem. Det kommer ändå Nej. bli utmanande för dem. Ja, det kommer att bli. Och vi, vi gjorde en övning här, Amalia, som det var 
räddningstjänstpolis. Ja, men ambulans, det var alla krishanterande myndigheter som skulle stå ihop till trygghetens hus. Och då skulle de göra stor eh, flygkatastrofövning. Ja. De jobbade jättebra. Och samtidigt skulle de försöka komma ihop så att de kunde samarbeta när de flyttar in under samma tag. Eh, efteråt så sa de att den stora övningen var egentligen att planera övningen. Ja. Och, och vi såg också att det, var man inte tillräckligt involverad i planeringen så hamnar man lite utanför när övningen genomfördes. Ja. Och trots att det var väldigt... De hade jobbat ett år med övningen. Och trots det så var det så att de upptäckte att då, det här måste vi fundera mer på. Ja. Så allting sköt ju inte på. Ändå hade de varit mycket involverade. Ja. Och jag tror att det just det här att man har, man kanske har samma intention men man har inte samma bild av hur det ser ut. Nej. Och hur det kommer att se ut. Men, och alltså kolliderar det. det är, jag tycker du är inne på så himla viktiga saker också. Eh, jag tänker att ibland tycker vi det är så svårt och hur ska vi samverka och hur ska vi göra det här innan och så. Eh, ett bra råd, planera övningar tillsammans. Där sker oerhört ja. bra samverkan. Där löser man en hel ja. del knutar. Och liksom, det, det, det är ett väldigt bra forum för just samverkan. Ja, och där, där måste man ju lyfta väldigt många saker. Eh, som man kanske inte gör i vardagen. När man planerar för att... Då kan man säga, nej men det där funkar inte för vi jobbar inte på det här sättet. Exakt. Det kommer ju inte alltid fram när man sitter och ska samverka och göra någonting. Exakt, då har vi ett scenario då har vi en ansträngning som vi måste förhålla oss till då, då tvingas vi liksom stretcha och, och fundera hur blir det här nu då för då, då, då är det inte vardag längre Jag tycker det är ett så himla bra exempel på att planera övningar ihop det, här är, det är ett guldstillfälle att, sam, att bygga bra samverkan Ja, och sen tänker jag också efteråt vi har ju haft, innan vi byggde labbet så gjorde vi ett projekt som vi hade en, ett enkelt experiment. Vi hade en, ett äldreboende som vi fick komma till och då hade vi sett en bomb utanför det. Och sen filmade vi bomben när vi gick in på äldreboendet och träffade någon personal och så gick vi ut och då kom en polis till. Och frågorna var, hur skriver du ser, Vad kommer du att göra nu? Hur tolkar du situationen? Och då hade vi polisräddningstjänst och äldreomsorgspersonal. Och eh, de fick se filmen och under filmen fick de besvara de här frågorna och hade vi en uppfördande intervju. Och efter det så hade vi en workshop tillsammans med de olika aktörerna. Vi gjorde flera workshops. Mm. Och det intressanta var att eh, de, hade, de hade samma mål att se till att äldre inte skadade sig eh, på något sätt och att man då skulle evakuera valen de flesta väldigt överens om. Ja. Men väldigt olika om hur man skulle göra. Ja. Eh, och när räddningstjänst är att Ja, vi skulle nog trycka på brandvärnet för att uppmärksamma folk att sina fara. Då säger äldreomsorgspersonalen att absolut inget brandvärn. Det får ingen ordning alls. Men till vänta människor kan bli upprörda i ja. sådana situationer. Ja. Och när polisen säger att de ska öppna alla dörrar och gå in till de äldre så är äldreomsorgspersonalen som bara bra. Inte polis och räddningstjänst kommer inte våra äldre. Ja. Utan deras lösning är att ta kaffe och kaffe och säga att kom så går vi och fikar i en annan korridor. Alltså någonting som de gör i vardagen och som gör att de äldre känner sig lugna. Och när man då diskuterar det här i workshopen efteråt, då kommer det här upp och då ser man ansiktsuttrycken på något som är mer 
oj då, det där har vi inte tänkt på. Nej. Men Lisa säger att nu spärrar vi av hundra meter. Och äldre förstår sig att de hade ju tänkt att ta bomber och titta på dem och kasta bort den. Och så ja. säger de att det kommer aldrig mer att röra en bomb. <laughs> så att just det lärande som kommer efter att ja. man får lyssna på hur andra förstår händelsen. Det är också väldigt bra. Det kan man ju göra om man spelar in saker ja. och tittar på det efteråt och ja. hör hur andra reformerar. Ja. Och ganska enkla medel för att dra viktiga slutsatser, tänker jag. Det här är ju inte jätteavancerat ja. att få till. Utan det här är ju alltså, det är två frågor. Hur tolkar du situationen och vad skulle du göra? Det är de två frågorna som bygger egentligen hela utvärderingen sen efteråt. Ja, och det är ju just att de som kommer, de har ju sin profession. Alltså de är professionella i sitt arbete. De ser ju en sak och deras erfarenhet, deras ryggsäck med alla erfarenheter- Talar om för dem vad de borde göra. Ja. Problemet är att de har olika ryggsäckar. Med ja. olika saker i ryggsäckarna. Ja. Men de är viktiga, de här erfarenheterna, på olika sätt. Ja. Det är ju det här att vi inte vill dela med oss av det. Och då gjorde det. vi det i workshoparna. Då fick de dela med sig av det. Det måste berätta sin historia, kan man väl säga. Ja. För varandra. Jag tänker berätta, också... Ja, förlåt. Förlåt, berätta klart. Jag avbröt det, jag känner... Jag tänk... Nej, jag avbryter också. <laughs> jag tänker, det är också det, det jag hör utifrån en sån övning också som jag tycker också blir väldigt kraftfullt. Eh, man brukar ju prata om det att mina erfarenheter, om jag då låt säga kommer från polisen, den är inte överförbar i alla kontexter. Utan då är så här, styrkan är att lyssna på andras erfarenheter som är vana i den kontext jag opererar i just nu. Och jag tror, man kan ju inte lära sig hur ska jag göra precis på Hälleboende, hur ska jag göra precis i en matbutik, hur ska jag... De förutsättningar är omöjliga att lära sig utan till, utan kraften i att hantera det är att lyssna på dem som kan sin specifika verksamhet och har den erfarenhetsbanken. Och det blir ju samverkan någonstans. Ja. Funkar det, då, ja. då, då det... blir det starkt. Ja, och jag tänker att det bör ske i krisens inledning. Och jag ja. tänker att om man skulle lära sig någonting där så skulle det vara att vilka frågor börja ställa. Och hur börja lyssna. Alltså att man lär sig ett sätt att förhålla sig när man kommer in. Alltså jag brukar ha en modell som jag brukar visa. visa att platsen kan vara känd eller okänd. Mm. Situationen kan vara känd eller okänd. Och uppgiften kan vara känd eller okänd. Just. Och för äh, räddningsorganisationer kan platsen och dess rutiner vara okända. Då kanske det är det man ska prata om. Ja, just det. Eller det kan finnas andra saker som man ska fråga om när man kommer till plats. Och jag vet att räddningsverket gör ju det. De kommer på en brand och frågar finns det något brandfarligt inne här. Eller det finns, ja. vad finns det närmaste eh, vattendamm eller något. Just Så man kan få vatten och så. Så det finns vissa saker. Men det, kan, det finns kanske andra saker som också är viktiga att ställa frågor till. Ja. Och vi har ju i intervjuer så får vi höra att både av räddningstjänst och av äldreboende att säga, nu går vi in i räddningstjänst och ni går ut. Och så kan det funka ibland. Jag tänker att det är fel. Men ibland så kan det finnas andra saker som påverkar hur räddningsinsatsen borde gå till. Ja. Och, och ett sånt exempel i en intervju där en räddningstjänst berättade att de skulle åka på ett och släcka en bränd i ett hyreshus. Och när de kommer på plats så gick det väldigt lätt att evakuera den ena eh, uppgången. Men den andra fick en problem med. Ja. Och i den andra uppgången så fanns det då personer som ja, ett, ett särskilt boende. 
Och det borde de ha fått reda på. Eller kunnat ställa frågor. Jag måste borde de fått reda på det innan de kom dit. Ja. För det ställer särskilda krav att evakuera människor i särskilt boende. Ja. Och det här är ju det är enkla saker. Mm. Och då tänker jag, hur kan man skapa någon mall tänker jag säga, för alla funkar inte alls. Men hur man ställer frågor när man kommer till skadekastor och får reda på det man inte vet. Så där tänker jag, det, det vill trigga lite intresse för samverkan i krisens inledning. Verkligen. Tror du att det finns standardfrågor där som borde fungera? Eller behöver de anpassas lite utifrån eh, jag tror, händelserna? Jag tror att om man, ö, om man övar eh, och försöker se, om man tänker att man träffas på det som är väldigt enkla att göra i bjorden med äldreboendet. Mm. Det kan ju trigga de professionella då att ställa, från olika håll att ställa frågor och att ge information. Mm. Om jag jobbar på de här och så kommer väldigt polisinformation då ställer jag frågan eh, vad är det som händer? Men jag kanske ska ställa frågan det här är vad jag har upplevt. Ja, just det. Så försöker, istället för att man försöker få reda på vad den andra vet så kanske jag ska tala om vad jag vet för att öka kunskapen av det som händer. Just det, man vänder på, man vänder på det egentligen och så får, får ja. den som man pratar med fylla i och, och hjälpa mig ja. att förstå det bättre. Ja, och, och jag tänker att där någonstans, jag har inget färdigt svar på det utan jag bara tänker att det här är ett område jag vill gå vidare i. Mm. Och det har inte varit möjligt nu under coronan att göra så mycket mer. Men jag hoppas att vi ska kunna göra mer av det här framöver. Ja, det, det, det var jätte, jätteintressant. Jag tänker att det skulle kunna vara översättningsbart till flera, inte bara nödvändigtvis minutoperativa blåljusverksamheter. Utan man, man skulle kunna hitta likheter i hur man snabbt bygger lägespel genom att, om det generiskt går att hitta sätt att göra det på att snabbt bygga den bilden för det är ju en, jag delar ju så väl din uppfattning att den där första tiden är som kritisk och eh, jag läste någonstans då det skrivet men det är just att det är svårt det är svårt att förstå vidden av det vi står inför. Ja, så det är det. och det kan vi det kan vi se bara vid corona nu. Ja. där vi ville starta och titta på vad som hände i inledningen. Så tänkte vi, nu är vi i inledningen. Och det här kommer snart att ta slut, trodde vi i mars ja. till. Ja. Och nu är det, ja, men det förstår. Uh, och det är också någon sån här bild som jag tänker att hur ska vi, om, om vi ska ha en övning, vad är det vi ska göra? Jag vet att det är svårt att skapa en övrigt inledning. Mm. Uh, att förstå krisens magnitud och sådana saker. Då kanske det är dumt att lära sig väldigt många olika kriser. Kanske det är bättre att försöka förstå. Men vad är det som gör att jag inte kan se fram och lyfta blicken med i det här läget? Exakt. Vad är det jag ska titta efter? Exakt. Och då kanske vi övar lite fel saker ibland. Jag ja. säger inte att vi inte ska öva det praktiskt sen som vi gör det så här. Men också att vi ska kunna fundera kring det som är problematiskt. Att förstå vad det här kan leda till i krisens inledning och vilka beslut måste jag ta nu. Ja. Och sen finns det andra frågor här också som är väldigt intressanta. Hur man informerar när man inte själv vet. Till exempel. Men då är vi inne på ett annat område. Just det. 
Men det är ju jätterelevant det du är inne på. Jag tycker också som jag menar, gång efter gång ser vi att det här är en, en stor utmaning. Även, nu har du tittat mycket på Sverige. Har du tittat något utanför Sverige också? Är det här ett så här, är det en allmänmänsklig utmaning eller är det typiskt svenskt skulle du säga att svårt att just skapa den här initiala delen? Nej, det, det baseras på en kunskapsöversikt jag har gjort och sen som forskningsmedel. Den är internationell. Otroligt många studier visar att det är svårt att greppa krisens inledning. Finns det några orsaker till det? Det är väl att den bryter emot vardagen. Vi går i vanliga rutiner och sen händer någonting i vardagen. Jag vet inte, nu är jag inne på något som inte jag kan och det är mer hur vi människor agerar och tänker. Men då ska man kunna få hjälp av psykologer då. Ja, det... Men att vi försöker rätta till. Ja. Men att vi vill försöka få stopp på det. Vi vill försöka rätta till det istället för att backa tillbaka och se men hur stort kan det här bli? Är det, är det den här sista jag ser framför mig som är problemet eller är det större än så? Ja. Så, så tänker jag spontant den här känner jag att jag är ja. ute på Nej, jag, jag var bara nyfiken det är, så, det är så många spännande områden och trådar att dra i men du var också inne på det här med så det är lite ett annat område men jag vet att ni har tittat på det om vi har dålig information själva hur informerar vi då för visst är det något ni också har tittat på i det här labbet jag för mig att du sa, pratade om just hur vi informerar ut att ni hade kikat lite grann på det Ja, det är Nina Lundens projekt. Hon har tittat på hur MSB om krisen kommer. Och sen har hon då skapat en miljö i labbet som visar en lägenhet. Och sen går strömmen kan man säga. Mm. Och då har man minst två personer och gärna en familj in i lägenheten. Och sen får de då agera utifrån den information de får och inte har. Och med tanke då på de här, att jag har fått den här informationen. Så att det är det hon har hållit på med. Jag kan inte säga hennes resultat, det har inte kommit fram. Men hon jobbar med det just nu då. Ja. Så det kan vara väldigt spännande att höra med henne sen när hon har blivit färdig. Just det. Om resultatet från det. Men vi ser ju att det är väldigt svårt att informera. Vi ser det under våra studier nu under coronan. Ja. Det är svårt att få fram information på ett sätt så att den kan ta sig emot och mm. förstå sig mottagaren. Ja. Och särskilt då när den som ska informera inte själv känner att den har 100% i överblick, kanske. Ja, men vi har, vi har sett det i krisledning och det, det, det är ju läckt för dem. De får information från olika håll och de får information uppifrån från centrala myndigheter som är svåra att omsätta i den ja. lokala miljön ja. och de ska själv sätta sig in i vad är det som händer nu och det tar lite tid och sen väntar personalen på att få besked ja. det är en omöjlig situation nästan det är inte det något jag tycker ja. men det är ju som men det är ett annat område det är kriskommunikation tänker jag just det, men goda förutsättningar för att testa det hos er tänker jag och jobba med ja, det i labbet. Eh, ja, absolut. Du, du har ju pratat mycket här nu kring en övningsform. Jag ska se om du håller med om att det, det, det är ett bra tillfälle att, eller om det är ett bra 
att ni har bra förutsättningar för det. När, när jag brukar prata om övningar så brukar jag prata liksom, vi har ju de här rent prövande övningarna, vi har de här lärande övningarna och kanske mer vidmakthållande övningar, liksom olika kategorier. Och så en övningsform som jag tycker är som lite bortglömd men som jag tror skulle eh, användas mer idag som är den mer utforskande övningen. Vad händer om? Där det är ganska kravlöst. Man prövar olika strategier. Man prövar olika sätt att göra saker och ting på. Egentligen i syfte att kanske hitta nya metoder och så. Det låter som att flera av de saker du pratar om är inne i det området. Håller du med det? Absolut. Och det är så jag tänker på omkring övningar. Och jag håller med om att de andra övningarna är viktiga också. Mm. Men jag tycker att det är väl... Jag brukar säga leta och det, kanske folk tycker att jag är ja, lite nonchalant. Men det är det här att våga testa saker som man inte har testat förut. Exakt. Att våga göra fel. Att våga se, men om vi gör så här, vad händer då? Och då tänker jag på det. Det är så med inleken att man gör. Ja. Och det skulle vi kunna göra också i de här... När det inte är prestige att nu måste jag visa att jag kan allt det här utan så att jag vågar testa något annat som jag inte har en aning om ifall det fungerar. Just. Och det tror jag är jätteviktigt och det ska man kunna göra för jag Ja men jag, åh, jag blir så glad när du säger det. Jag håller med, så här, leka kan låta dumt för det är allvarliga saker vi ska träna mot. Men, men det är just den här lekfullheten och så här, kravlösheten på att jag måste göra rätt. Utan ja. vågar vi inte pröva nya saker med risk för att det blir fel- vilket i och för sig också är en, en viktig egenskap tänker när det är riktig kris. Så måste ju också våga pröva saker. Men att, ja. annars kommer vi aldrig hitta nya sätt att göra saker och ting på heller. Nej, och gör man fel då visar det också på en gräns. Att okej, okay, det här funkar inte. Det här ska vi undvika. Och det är lika viktigt det. Ja, precis. Att, äh, veta vad jag snackar att göra. Så att, äh, Precis, det, det är på övning vi ska upptäcka det. Inte när det är på riktigt. Ja, ja. nej. Och jag tänker på en vanlig kris. Kommunikationsdelning skulle kunna vara att man sitter i det här andra rummet som jag berättade om, när man kan övervaka det som sker. Och så ger man in information, då kan man ha folk från allmänheten som är där som ska agera. Så får man ju faktiskt se hur människor agerar på den information man ger ja. i realtid. Just Och sen får man då försöka justera det. Just Oj, det. Det där, de gör ju inte alls det jag hade tänkt. Nej. Och att, ska jag då ge information? Just och då, man kan ha olika grupper där uppe. Mm. Man kan dela in rummet i fyra rum. Vi har lösa väggar. Man kan också titta på hur man agerar som blanda grupper. Och, eller har homogena grupper och se vad är det som händer när man ger den här informationen. Ja. Och det är en väldigt enkel övning. Väldigt enkel och där kan vi också tänka oss där skulle man kunna säga, det här hade vi nog aldrig sänt live, men vi prövar ändå och ser vad vi får för reaktion och så kan vi få en, en, en riktig feedback från en, en riktig mottagare. Ja. Och vi försöker, så försöker vi upp i labbet för de som möjligt att ha människor som också, att alla jobbar så att vi inte har bara statister utan även Nej. om vi har studenter som vi kan använda att de också får vara en del i övningen, att också de får öva sig. För så så tänker vi, då sprider vi kunskapen till fler än att man bara kommer in och gör en sak och så går man ut. Ja. Utan att man är med och förstår och tänker, ja, men vad lärde jag mig av det här? Exakt. Att vi tar, och att ta in människor som, ja, som man skulle möta i vanliga fall. Exakt så. Så det är ju någonting vi tänker på. 
Finns det några fallgropar när det kommer? Kan man öva för mycket? Eller, eller liksom, eh, finns det några sådana här typiska saker som du har sett eh, uppe hos er där som är, är viktiga att ha med när det kommer till det här med övandet också? Alltså en viktig fråga att få med här på slutet. Uh, jag kan tänka mig att det är vi kanske inte nya än att vi inte har hållit på så många år. Lappet är ju som bara ett par år gammalt och nu har det varit ett år utan övningar. Vi pratar om övningsträthet så att det är klart att det skulle kunna bli... Men det är intressant. Det när, när du säger övningströtthet, vad, tänk, vad tänker du med det? Vad är det för begrepp? Vi ska bara öva och öva. Och det, det, vi måste göra något verkligt. Vi måste vara ute i verkligheten. Det går inte bara att öva. Ja. Och inte en övning till. Ja. Inte nu igen. Och, Just det. Och jag, då, jag tänker så här. Då kanske man inte ser det här som vi pratade om tidigare. Att planeringen i föreningen. Att man ser övning istället som en examination. Ja. Att, är, det, är det den delen man är, inte gillar? Eller är det, det man vet att det är så mycket arbete för det som inte tar sig tid? Ja. Och samverkan tar ju tid. Det gör det. Så det är gör det, det som det handlar om. Man kanske ska titta närmare på vad det är som man menar. Jag bara, det är ett begrepp man hör. När det orkar inte. När det har inte tid med det där. Och det tar så mycket tid. Ja. Men kan det också vara att... Ja, och jag, jag, säger, jag är ju lite inne på det också ibland att ibland kanske vi, kanske vi gör det för stort också att det här med övning blir väldigt laddat för att det känns väldigt stort att, bli, att vi har inte de här lite kortare, enklare träningstillfällena i vardagen utan det, de gånger jag får öva då är det just väldigt stort och det, det, blir, det i sig bygger också press på att nu måste jag verkligen leverera Ja Ja, det kan vara... Men det kanske är en annan här. faktor än övningströtthet i och för sig. Ja. ja, jag vet inte. Men det är sånt som jag hör. Jag vet inte om man kan öva så mycket. Ja, det får inte gå ut över jobbet man har i och för sig. Såklart, såklart men, inte. Det, det är inte det du tänker på. Nej. Jag, kan, jag har inget bra svar på det. Nej. Nej, men jag hör också övningströtthet så. Det gör jag. Och... Eh, med frågan så här, är det att man är trött på övningar eller att övningen inte är tillräckligt bra? Ja, det finns fler frågor att ställa kring, den, kring det begreppet. Det betyder säkert lite olika för, för olika människor när man säger så. Ja, men jag tar med mig det. Jag tar med mig den frågan och funderar. Jättespännande! Det påverkar jag. <laughs> det får vi titta vidare på jag ska också jag ska fundera ja. också det, det är ett spännande begrepp och, och något att jakt på också för att man behöver knuffa in lite energi när man ska öva och känna att det här är spännande det här är roligt och det blir så mycket bättre då helt enkelt ja, ja jag hoppas att det kan bli några spännande och roliga övningar framöver ja. jag kommer säga kring en allvarlig sak det känns jätteviktigt eh, och att vi, att vi känner så och att det är faktiskt det är också roligt att utveckla vår kompetens och det är, roligt, det är roligare att gå in i en händelse och känna sig förberedd och trygg än det är att inte göra det. Det tror jag vi, det kan vi fastslå ja. i alla fall. Ja, absolut. Och förutsättningar finns upp hos er. En sista fråga, kan man hyra den här anläggningen eller hur, hur, går, hur går det till? Jo, men det finns möjligheter till det och då får man kontakta verksamhetsansvarig Karin Pil. 
sagt. Vi har ju precis i inledningen, vi började före corona och vi ska ju börja igen nu då kunna styra ut den. Ja. Så då får man även hjälp med Kari och Pia Östersson som då är tekniker och multimedia tekniker i landet. Fantastiskt. Vilken möjlighet. Det är jättebra att det där finns. Ja, det är en möjlighet. Suverän. Ja, det är en stor möjlighet. Och jag tycker det vore väldigt roligt om vi skulle använda det. Och verkligen få fram ny kunskap tillsammans ja. med Elsa som jobbar praktiskt ute i, som professionella ute i verksamheterna. Ja, verkligen. Ja, Erna. Det här tiden gick fort. Eh, vi, <laughs> vi hann bara skrapa på ytan på några områden. Men det var jätteintressant var det. Och det var väldigt intressant att få dina reflektioner. Inte minst kopplat till det här med just övning. Eh, och din bakgrund inom det området. Så supertack för att du tog dig tiden och var med oss här idag. Ja, men tack själv och tack för att du ringde frågan. Ja, och som sagt, jag ska säga det till lyssnarna också. Det är ju ni som har tipsat om Erna och det är jätteroligt att, att det kommer in tips på intressanta personer inom övning och krissidan. Så det tackar vi också särskilt för. Ja, med, med de orden så får vi, får vi tacka för idag och ha en fortsatt bra eh, dag Erna. Ja, detsamma. Tack så mycket. Tack och ha det bra. Vi hörs vidare. Jag ska ja. fråga mer om övningströtthet vad det lider. Ja, det är bra. Du är välkommen. Tack så mycket. Mm, tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Ha det. Hej då.